0: 今天终于来到《心流》这本巨作的结尾，最后特别精彩。作者会带我们用意义来串联人生所有的心流体验。我们直接进入重点吧。首先，我们来谈工作中的心流。在圣经的创世纪里面，亚当也就是上帝创造的第一个人类，因为犯罪被逐出伊甸园。他必须终身劳苦才有饭吃，这反映出西方文化中一个根深蒂固的思想，那就是工作是一种惩罚，是一种大家都想要逃离的魔咒。但是，工作真的那么令人感到痛苦不堪吗？还记得之前提过的呼叫器的实验，在一天当中随机的时间里，受试者必须回答他们当下在做的事情、还有心情，以及他们是否宁愿在做其他事。在这个调查结果中，作者发现了一个发人省思的现象，他称为“工作的悖论”，就是大家虽然在工作带来的挑战中更容易进入行流，过程中会带来更多正面的、积极的感受，但是大家却宁愿自己在享乐，而在享乐的时候，虽然不像在工作上可以体验到那么多乐趣以及满满的精神能量。但是大家普遍都还是希望自己能够拥有更多的休闲时间。这个矛盾的现象，有可能是因为刚刚有提到的刻板印象。一提到工作，很多人就觉得那是迫不得已的苦差事，就直接忽略掉了工作其实可以带来很多乐趣跟心流体验的事实。如果是因为刻板印象对工作造成的不满，完全可以藉由调整我们的主观意识而带来改变。这世界上的确存在着一群自得其乐的工作者，像是他们其中一位受访者，是住在阿尔卑斯山上的村民。他每天的工作跟休闲几乎没有分别。他一天的行程不外乎挤牛奶、领牛羊去吃草、修剪果树、纺纱等等。你可以说他一天工作十六小时，也可以说他完全没有在工作。当你问他做什么事情最感到乐趣呢？他一样会告诉你他每天在做的事情。他说道：“这些事令我非常满足，享受大自然，与人聊天，和动物作伴。我喜欢和所有生物交谈，大自然的一切都是我的陪伴。天天看着它变化，让人觉得清新而快乐。”住在这个村子里面的其他居民情况也都大同小异，没有人明显的区分工作和休闲。对他们来说，工作是心流体验的主要来源。就算有选择，也没有人会主动减少工作。当然，我们每个人在各自的工作里都有可能遭遇各式各样的困难，有可能是人际关系、压力、通勤时间各种难处，都可能会让我们没有办法如此乐观地面对工作。在这边有一个通用的策略，大家可以参考看看。第一个是你要调整工作。让他尽可能贴近心流活动的模式。另外，要调整个人，培养自得其乐的个性，利用我们所提过的心流产生的条件，把它带到工作中，让上班也可以变成一件乐趣横生的事。到目前为止，我们讨论的都是人们在事物上可以体验到的心流。那么，人跟人相处的时候，也会有心流体验吗？心流研究一再指出。生活品质取决于两个因素：我们的工作体验以及我们与他人的关系，尤其是我们的家庭，在我们一生经历当中影响格外深刻。我之前看过一个笑话，有一个人说：“我在结婚的时候想说找一个伴，就可以找到遮风避雨的地方，没想到结婚后发现风风雨雨都是这个伴带来的。”哎，有戳中你的笑点吗？这个小故事还展现出人际关系当中的另外一面，就是我们身边的人，尤其是我们所爱的人，他们可以是我们心里面最温暖的陪伴跟支持，但同时也可以成为我们最大的负担。究竟是往哪一个方向发展，有很大一部分取决于家庭成员彼此的关系，特别是每一个人愿不愿意在家庭的共同目标上投注精神能量。并关注彼此的状态和成长。在一段关系刚开始的时候，有很多会带来心流的行动机会会自己出现。举个例子，大家马上就明白了：当一个男孩子在追求心仪的女生时，他可能经常在想着，他今天会愿意跟我去约会吗？要怎么样才能让他注意到我呢？或是很想再多了解他的喜好？大家有没有发现？这些问题就带着明确的目标、挑战以及回馈，都具备了心流条件，所以一段新的关系总是充满着乐趣。但是交往过一段时间之后，两个人对彼此都有了足够的认识，眼前没有特别的挑战和目标，这时候两人的关系很可能会变成例行公事，在关系里面找不到乐趣，更没有成长。但其实。只要所有家庭成员愿意一起努力，情况很快就会有所改善。首先可以从制定共同目标开始，有了一个正向的目标，才可以为共同的事物付出努力。举例来说，长期目标或许是买一栋心目中理想的房子，或是提供给孩子最好的教育；短期的或许是每个礼拜要找一间没去过的餐厅用餐。每个月要带孩子去看一场表演，或是夫妻两人一定要有一段独处的约会时光。在制定或执行目标的时候，一定偶尔会出现不同的意见，这时候要注意彼此之间拥有良好的沟通，并且根据每个人的需要适时的调整目标。有了这些目标和挑战之后，还有一件重要的事情，就是要持续关注家庭成员的成长。虽然缓慢，但一个人的个性和喜好不可能永远不改变。你永远都有机会更认识对方，跟孩子、跟朋友之间的关系也是如此。当然，用心经营一段关系会耗费我们大量的时间和精力，但绝对可以大大的改善我们的生活品质。接下来带大家来了解翻转混沌的力量这个主题，在上一集里面分享过的。监狱里面的翻译大赛就是一个很好的例子。到目前为止，大家对这本书要传达的核心概念应该有一个基本的认知，那就是外在的环境并不是决定我们经验品质的主要因素，我们的主观体验才是。许多吃尽苦头的人，因为懂得如何掌控精神能量，最后不但苦尽甘来，还能彻底享受生命。在一个针对意外导致瘫痪的研究中，他们惊讶地发现，有很多瘫痪者描述那场意外是他们人生中发生过最负面，同时也是最正面的事件。正面的地方是那场意外为他们的人生带来明确的目标。其中一位受访对象分享到，在意外发生以前，日子过得迷迷糊糊，没什么目标，也没有什么值得提起的事情。但是瘫痪以后，所有技能都要重新学习，连穿衣服、吃饭，种种生活上的大小事，都变成具有挑战性的目标。他必须拿出专注力，每天都期许自己持续进步。他在生活上感受到的乐趣大大的增加了，而这股汇聚起来的精神能量，以及进入心流的能力，最终带他到一个完全不一样、充满乐趣的人生体验。至于要怎么样在逆境中，越挫越勇。作者研究后给出了三种性格跟四个行动。第一个个性是不自觉的自信，这里指的不是狂妄自大哦，它指的是相信命运掌控在自己手中，相信自己的能力以及资源可以带来生命的改变，而不是任由命运摆布。第二种性格是注意力朝外，如果一个人经常想着自己的困难和需要。把焦点都放在内心的混乱时，就很容易引起精神伤。懂得将压力转换成乐趣的人，很少把注意力放在自己身上。他们习惯保持警觉和客观，注意各种其他的可能性。第三个性格是寻找另外的解决之道。遇到困难的时候，有些人会选择聚焦在这个障碍上面，想办法移除它们。另外一个方法则是把焦点聚焦在外部的机会上。可以调整自己的技能，也可以根据现况调整目标。当然，两种办法都可以解决眼前的困难。但是，如果我们不试着根据事情的冲击做出调整，寻求更多解决之道，那就很有可能错过生命各种美好的可能性。比如说，当你在人际关系上遇到挫折的时候，总是习惯放弃，而不是试着去多了解对方，多了解你们之间的差异。这样的话，就有可能会错过许多美好的缘分，错过认识不同个性的人和增加社交经验的机会。还有四个行动可以在面对压力的时候带来帮助。第一步，你可能已经猜到了，没错，就是设立明确的目标。就像瘫痪的人意外后，他首先的目标就是重新学会吃饭、洗澡、外出等这些最基本的生活技能。当有了一个明确的目标以后，就可以去学习相关的技能。发展技能的时候，要注意学习进度，重视回馈和评估，以便随时根据目标做出调整。后面三个行动很好理解，我就直接讲重点。第一个是全心投入，接着注意当下发生的事，最后是学习乐在当下。所以。如果能够拥有强大的心理能力，加上适当的技巧，即使在最困难的情况，都有带来乐趣、转换成心流体验的可能性。在书的最后，作者要带我们一起来创造意义。这个步骤就是要将人生整合成一场完整的心流体验。虽然很多哲学家都告诉我们，人生到头来是没有意义的，但是说它没有意义是一回事。任由他去，又是另外一回事。两者并没有必然关联，就像没有翅膀，并不会阻止我们飞翔一样。我们先来思考“意义”这个词，它本身其实是很抽象的，但是我们可以从不同的角度去诠释它。其中一个就是目标。当你为人生找到一个终极目标时，你的所作所为都是依着这个目标而行动，不管成功或失败。你都可以知道自己是否朝着这个目标更接近了一点。最后，当你回首自己所做过的事情，你的一举一动都因为这个目标而有了意义。历史上有很多伟大的人物，就是因为一辈子都贯彻着有意义的目标而为人敬仰，像是德雷莎修女，因为神无条件的爱，让她一辈子都奉献给无助的人。但问题难就难在。要怎么找到这个值得我们一生追求的终极目标呢？生活在古时候的人可能没有太多的选择。女孩子结婚以后，她的目标就是家人的幸福，而身为长子，注定了就是要继承家业。没有选择的时候，事情好像简单许多。有一个实验指出，当你面对二十种不同品牌的果酱时，比起少少几种，你更可能选择不买。因为众多选择更让人难以下定决心，但是这倒不是说没有选择的世代比较好。毕竟我们现在拥有的自由都是前人努力争取而来的。正因为没有适用于每个人的标准答案，我们更应该努力尝试，不断寻找，试着在看似冲突或矛盾的选项里理出头绪，找到值得采取行动的方向。在找寻目标的时候，要记得行动和反思要并进，因为光有行动是盲目的，而缺少行动的思考，只会让人停滞不前。在投注大量的精神能量在某个目标之前，可以问自己下面几个问题：这确实是我想要做的事吗？在可见的未来，我能从这件事获得乐趣吗？还有，他值得我或是其他人为他付出代价吗？这几个问题看似简单，但是对于缺乏自我认识的人是很难回答的。如果一个人只把注意力放在外在目标，像是财富或名声，而忽略了自身的感受，这个样子做出来的行动计划，最后很可能会带来内心的冲突。举例来说，有一位女士很喜欢做蛋糕，她希望可以用这个技能带来收入，所以她帮自己定的目标是开一家烘焙店。在做这个决定的时候，他没有考虑到自身感受。对他个人来说，做蛋糕这件事情最能为他带来乐趣的，其实是创作的过程。所以，当他拿出了大部分的积蓄，终于开了一家店的时候，才发现他根本不擅长管理，而且每天要应付紧张兮兮的新娘，让他精疲力尽。每天做的蛋糕都大同小异，种种原因都让他完全无法乐在其中。到头来，自己开店这个目标，最终却带来了内心的冲突和混乱。所以在寻找目标的时候，行动和思考两者缺一不可。一旦找到了方向一致的终极目标，无论是找出治疗某种疾病的方法，为弱势发声，或单单的想一生跟随主，不管这个目标是什么，一个人如果能够将精神能量投入该主题。意识就能达成和谐，进而拥有充满乐趣又富有意义的人生。最后，我想用书中所引用的一段话来做个总结。有一位奥地利心理学家说：“成功就像幸福一样，不是追求而来的，它是一个人全心全意投入一件事而忘却自我的副产物。”这本书读起来其实会有一点难度，里面引用了很多文献。也解释了许多的研究，读起来甚至有点像一本超厚的论文，但是里面真的有很多可贵的资讯以及实用的建议。谢谢大家跟我一起学习，我是 Tanya， 下次见喽，拜拜。